2: área técnica.
0: Igor!
3: também também, bola pro Neymar, que vai chegar na cara do Muriel, Neymar, da trave.
4: Ahora a peligro, de gol va a marcar Iniesta ¡Gol! ¡No!
2: tu zona en la cancha. Esto es Área Técnica.
5: Dirige Darío Montero, Víctor Jiménez está al cargo de la parte técnica, Victorio Calero y María Alfonso son los únicos que están hoy en la redacción. Un dato, 5.639.500 parados. Esto se desmorona, pero nosotros tenemos la obligación de abrir el capítulo quinto de Área Técnica. Venga, va, comenzamos.
3: Muy buenas Muy buenas Sergio Formas de
5: contactar con nosotros
3: Formas de contactar Podéis meteros lo primero obviamente En nuestra página web www.areatecnica.com Donde podéis leernos y podéis escucharnos también podéis leernos y, po y ver todo lo que ponemos en nuestro Twitter, arroba areatecnica.pd, también lo tenemos en Facebook. Nuestro correo electrónico, recuerdo que es areatecnica.hotmail.es. Y también tenemos la novedad que comentaba el otro día Pablo y que es lo último que tenemos, que es nuestro canal en YouTube, así que ahí podéis ver el programa, escucharlo... Y pues esa es la novedad que tenemos para esta semana
5: Novedad que le ha costado el cargo a Pablo Rodríguez Darío Montero, titulares
6: Muy buenas, tenemos de titulares hoy Estamos muy pendientes de la decisión de Josep Guardiola Que a la una y media de esta mañana Anuncia su decisión de continuar o no continuar Al, al frente del banquillo del FC Barcelona En Universo Fútbol repasaremos la resaca De la Champions y la UEFA Europa League Además hablaremos un pequeño apunte de la Premier League Porque este fin de semana o este lunes más bien se disputa el título de liga Entre Manchester United y Manchester City En área técnica Open entrevistaremos a Tony Nadal En, en el pabellón de área técnica tendremos a José Javier Hombrados Hablaremos también un poco del previo de la MotoGP Y en el pabellón de, de área técnica en el parque Comentaremos las últimas noticias sobre la NBA Hablamos hoy
5: de Liga BBVA con la noticia que probablemente será la noticia del año. Hoy no tenemos sección Liga BBVA al uso por el hecho de que hay una noticia que destaca por encima del resto y es eh, la posible, vamos no, la posible no, eh, ya todos los medios lo dan por hecho la marcha de Pep Guardiola, la rueda de prensa a la una y media, ¿no, Darío?
6: A la una y media, eso es. Será, Estarán citados todos los medios eh, comparecerá en rueda de prensa Josep Guardiola y lo que más o menos prevemos todos es que dejará el club, se marchará cuatro años después, trece títulos después, Josep Guardiola deja el cargo al frente del FC Barcelona.
5: Antes de ahondar en las razones, eh, así en caliente, Victorio, ¿qué te... ¿Qué te da, qué sensaciones te da la noticia? ¿Cómo la, cómo la afronta?
3: Hombre, la sensación, la primera en el entorno azulgrana es de, triste, de tristeza Porque eh, se marcha el hombre, el artífice de la época más gloriosa del Fútbol Club Barcelona Es decir, 13 de 17 títulos posibles Por lo tanto, la primera reacción es de pena, obviamente Luego, pues eh, habrá que leer los análisis, habrá que ver las razones Porque a mí me huele un poquito mal, algo ha pasado ahí dentro O sea, lo comentábamos antes en Petit Comité uh -huh. ...que la diferencia entre el Madrid y el Barça... ...es que las cosas que pasan dentro del vestuario... ...gran parte del, del Real Madrid se saben... ...y no conocemos lo que pasa dentro del Barça... ...supongo que saltará la libre ...y empezarán a filtrarse cosas... ...y a conocerse los verdaderos motivos... ...pero a mí la verdad es que me llama bastante la atención... ...comentábamos antes Darío y yo... ...la, la imagen de Pep Guardiola... ...es una imagen de desgaste físico... ...vemos cómo no recuerdo el portal que, que lo ponía... cómo en tres años ha, enveje, ha envejecido tanto... Uh -huh. Y desde luego yo supongo que será ese, el desgaste físico y mental, el que le ha llevado a abandonar el Barça.
6: ¿Tenemos razones, Darío Montero? Eh, sí, nos apuntaban desde Barcelona que mm, es posible que deje el club también por, por una serie de razones en las que no está de acuerdo con Sandro Rosell, ni Sandro Rosell con Guardiola, ni Guardiola con Sandro Rosell, en las que se destacan sobre todo mm, la contratación de Neymar para el año que viene o para el siguiente. Que Guardiola no quiere, Guardiola que, que, Guardiola venga Neymar, no quiere ¿no? que se le contrate a Neymar. Otra de, la, de las razones por las que Guardiola dicen que se va, desde ya digo desde, desde allí desde Barça, es la posible contratación de Gareth Bale. Guardiola quería Gareth Bale y, y Sandro Rosell no quería la contratación del lateral izquierdo del Tottenham. Y otra de los motivos por los que Guardiola se va, según nos cuentan nuestros informadores en cambarsa es la más que probable quiebra que hay en el vestuario. Sobre todo con dos de los pilares, o por lo menos uno de ellos, del vestuario culé en los últimos años, con Gerard Piqué y con Dani Alves. Lo de Gerard Piqué, lo decía antes Victorio,
5: se veía desde fuera que olía, ¿no? que parecía que había algo.
3: Hombre, si tú quitas la semifinal, como hablábamos antes con Mario, de la semifinal contra el Chelsea, Gerard Piqué no ha jugado los partidos importantes, es más, llevaba mucho tiempo sin ser titular... Eh, cuando la temporada pasada parecía que era el mejor central del mundo por lo tanto, algo huele o sea, algo hay entre un tema personal, porque obviamente en el plano deportivo también hay que decir que Piqué no estaba bien, porque los últimos partidos había tenido fallos importantes. Pero también es
5: le quita en el momento en el que mejor estaba de la temporada, ¿no?
3: Sí, y no solo eso, y le quita en el momento en el que se decide la temporada, claro. que para un futbolista es lo peor que te puede pasar. Si vienes siendo titular en las últimas dos temporadas, si vienes de ser campeón del mundo, vienes de ser campeón de Europa, y el, en los partidos en los que te juegas la temporada te quitan, pues obviamente no creo yo que confíe plenamente en él.
5: Y luego las razones que apuntaba Darío... El tema de los fichajes eh, Se criticó el año pasado La posición de Mourinho De querer tener más control Sobre lo que, es, lo que era todo el Real Madrid También puede ser que el tema Es que Guardiola eh, Quisiera dar un golpe en la mesa Y decir quiero ser el que Ordene y mande dentro de él eso es, eh, puede ser esa la, una de las razones, ¿no? Sí, puede ser
6: una de las razones. Además, es que yo, eh, viendo un poco las reacciones de los diarios deportivos catalanes, viendo la portada del Sport ahora mismo y viendo la del Mundo Deportivo, eh, están Guardiola se va en el Mundo Deportivo y en el Sport, confirmado Pep se va. Hay sensación de tristeza en, en torno a, a los aficionados culés y es importante recalcar que parte de la afición madridista no digo toda porque está claro que nadie puede hablar en nombre de nadie, pero sí que sentirá un, un cierto un cierto matiz de alegría ¿no? por la marcha de Pep. Y eso eso es el, el tema clave de esta decisión de Pep, porque es posible que el, el beneficiado al final sea el Real Madrid o es posible que el, el perjudicado, el gran perjudicado, sea el Fútbol Club Barcelona, porque el que está claro que perjudicado no va a quedar va a ser Guardiola, porque Guardiola se va en la gloria. Por mucho que este año no gane la Champions... La trayectoria de Guardiola es el, el entrenador más laureado de la historia del Barça, y es lo que decía antes Vitorio 13 títulos de 17 posibles, es una auténtica barbaridad. Auténtica barbaridad.
5: Hablaba antes Mario de la idoneidad de que Guardiola se hubiera anunciado antes la, la marcha, Mario.
7: Sí, yo lo hubiese anunciado antes, pero bueno, él ha decidido en este momento. Supongo que mirando bien las fechas, todavía quedan dos meses para empezar a planificar la siguiente temporada, incluso más hasta que no acabe la Eurocopa, así que yo creo que finalmente, si miras bien las fechas, tampoco está tan mal decidido, yo la miraba sobre todo por el tema de que estamos en la jornada 35 pero claro, este año se ha adelantado un poco más el final de liga, así que para mí lo se lo tendría que haber dicho al a la directiva, no así a los jugadores, que claro, parece que Pep Guardiola es como la madre de Marco, que se va y ya no pueden vivir sin él pero bueno cada uno, si Guardiola decide irse, para mí se va en un momento cobarde, en la peor temporada del Barcelona. Pero bueno, él tendrá sus razones. Son las que apunta Darío, me parecen bien, pero vamos, yo me hubiese quedado.
5: ¿Pero cobarde por qué? ¿Por qué crees que es cobarde? Porque debería haber salido cuando lo ganó todo, por ejemplo, el año pasado.
7: Claro, es que se va en un momento en el que él le queda la Copa del Rey, pero ya la ha dicho muchas veces, para mí la Copa del Rey es el título menos importante, lo dijo también el propio José Mourinho, entonces él se va el año en el que no gana nada yo creo que también por ahí viene viene el tema de ir renovando año a año. Si él renovase, él hubiese renovado dos años y justo esta campaña se hubiese ido, hubiese dicho bueno, se le ha acabado el contrato, no quiere renovar, pero casualmente renueva todas las temporadas menos en las que o no gana nada o gana el título menos importante como es la Copa del Rey. Para mí canta mucho. También es cierto que... Quiero ver a los barcelonistas que el año pasado criticaban a José Mourinho por echar a Jorge Valdano y que alabarán a Guardiola por querer coger los mandos completos en el FC Barcelona.
3: Pues yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Es más, tú me estás diciendo que si, por ejemplo, eh, Guardiola dice que quiere todo el poder deportivo no solo a Sandro Rosell, te pregunto. Y a ti, y a ti, tú lo verías bien eso. Pues no lo vería mal. ¿Y por qué de Mourinho se ve mal? Pero no, yo, es que de Mourinho no se ve mal eh, que quiera todo el poder deportivo, se ve mal la forma en, el que, en la que, o oh, yo personalmente, en la que he echa a Jorge Valdano. O sea, es
7: decir, no, es decir si,
3: no, pero perdón, si Guardiola le hace la cama a Andoni Zubizarreta y le desacredita, sale a hablar Andoni Zubizarreta y él dice todo lo contrario, y él dice que no me apoya el club y que solo hablo directamente con el presidente, yo le criticaré. Pero es que no estamos hablando de ese no, caso. Pero ¿no? es
7: que estamos hablando que Mourinho puso en una situación de o Aldano o yo. Eso sí. se criticó. Y ahora no se critica que Guardiola diga Pique o Alves o yo. Vamos a ver, es que estamos en la misma situación. Lo que pasa es que cuando se ve desde un bando es muy bonito todo, no, pero cuando pero... se ve desde el otro, claro, ya desde el otro, bueno, pues Mourinho quiere todo el poder, está haciendo mucho daño al Madrid, sin embargo, Guardiola quiere el poder, quiere echar. Realmente las decisiones que quería tomar Guardiola son de director deportivo, vamos a ver, que nadie se engañe. O no, son de entrenador, son de no, que no tienen su plantilla a pique ya y de hacerte los fichajes, que es lo que quiere hacer realmente José Mourinho, no que intervenga Valdano. ¿Qué pintaba Baldano en el Real Madrid? Para mí, Valdano pintaba una figura que hablaba muy bien, que cuando llevaba cinco minutos, ya nos habíamos dormido todos pero que muy bien, para dar una imagen de seriedad del club, pues para mí Valdano estaba cobrando en el Real Madrid sin hacer realmente nada Muriño lo sabía, quería coger todo el poder eso se le criticó, pero ahora si lo llega a pedir Guardiola, a Guardiola hay que dársele porque ha ganado 13 títulos en de 17 posibles y porque tiene engañados a prensa y aficionados
3: Pero es que no es, no es lo mismo, porque Guardiola... Sigue teniendo el mismo poder. O sea, ¿tú me estás diciendo que Mourinho tiene mucho más poder en el Madrid que Guardiola? Pero si sí tendrá picas pajas, como dicen en mi pueblo, o sea, tiene se diferencia poder, muy poquito. ¿Tiene más poder Guardiola en el
7: Barcelona? Pues a eso que voy. Mourinho y si tú crees que
3: se va por un motivo de poder, por un motivo de decir, o él o yo, se va porque está agotado mentalmente, se va porque está agotado físicamente, se va, va porque eh, momento, no puede repite, más.
7: Darío, ¿puedes repetir, por favor? las razones por las que se a ver, a va nosotros, a guardar nos por las que nos han informado que se va a guardar nos han
6: comentado que hay tres motivos fundamentales aparte de todos los demás de los que estáis hablando que no dudo de que existan el desgaste mental sobre todo y el físico que también es muy importante, veíamos antes la foto pero además, de perdona, Darío, eh, de, no de un... es tú
3: o yo, es eh, no estoy de acuerdo con vosotros pues ya está, pues me marcho, no pasa nada eh, siguiendo la línea de Darío no es tú o yo decir como Mourinho claro. de aquí, radical, o tú o yo no, ha dicho razones este no, este no a,
7: este no, este sí, estos. No a nosotros quiero, nos informan de si qué no tres motivos, esto, voy, que 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 tres lo motivos
6: fundamentales, aparte de todos los demás, porque yo creo que una decisión así de fuerte no se toma solo por tres motivos y estas tres razones, creo que se, se toman por una serie de acontecimientos y una serie de cosas y creo que principalmente la primera es que Guardiola quiere retirarse alto, quiere retirarse arriba, no quiere retirarse, quiere retirarse en la gloria y, y aparte de todo lo, lo que hablamos del desgaste, de retirarse en la gloria, hay otros tres razones que también pueden... Sentar un poco las bases del argumento de la marcha de Guardiola Que son, una, el fichaje de Neymar por el que está empeñado Rosell, Dos, que él quiera a Bale y Rosell no quiera Gareth Bale Y tres, el conflicto que tiene el vestuario ahora mismo con Dani Alves y con Gerard Piqué Es decir, Guardiola quiere solucionar eso o se hace eso pero es que o ya lo va. hizo. Pero es que, Mario, eh, ya lo solucionó porque él no quiso a Ronaldinho y le, eh, le echaron a Ronaldinho. Claro, es que él cuando no nos están todo. todos,
7: somos todos muy buenos. Cuando vamos arriba, somos todos muy Pero buenos. Es que Guardiola, todos, cuando es echó que a Ronaldinho, claro, no había
6: ganado a... nada todavía. Y ya tenía el poder y ya tenía el pleno poder. Está claro que también era en otra directiva. Era con la directiva de Joan Laporta. ¿El cambio de Laporta a Rosell parecía mejor? No lo sabemos. Ahora mismo yo creo que la relación entre Rosell y Guardiola, no ahora, viene ya de lejos, está un poco está un poco fracturada así que, ¿motivos? creo que los tiene, pero tanto para quedarse como para irse, yo si se queda lo entendería y si se va lo entiendo perfectamente, es que tiene argumentos para,
7: para, para decir, tanto como que se va como que se queda yo mira yo voy a cerrar, yo creo que no voy a discutir nada porque es que a mí Guardiola era de los que me empezó cayendo muy bien, me caía muy bien hasta que le cogí el punto y no voy a pero decir es que no, lo que no le he considerado empieza por hipo y acaba por crita entonces, Pero yo dame 100 Joan Laportas y 100 José Mauriños y no me des a ningún Sandro Rosel ni ningún Peu sí, Mario, Prefiero a los que no se vienen en el a los que van por detrás, a los que cuando van líderes van diciendo sí, Mario, este muy bueno no es bueno es un ese rival con el que vamos a competir tal y cuando se acerca dice no nosotros sí, somos pues los sí, Mario, mejores pero ese no es, es el tema. señor Jose pero no es el tema no es el tema del es que estamos que tiene debatiendo engañados estamos a todos tú lo conoces ¿eh? personalmente pero, claro y lo has visto. pero Mario visto. estamos no, pero debatiendo no es, todo, lo hace, claro. es lo que se ve en lo la rueda de prensa José Mourinho llega y dice sí dice yo voy primero o voy como que vaya sí, si pero se los árbitros dónde vas. han equivocado y lo dice guardiola dice yo no hablo de yo no hablo de árbitros y cuando va segundo dice es cierto que este año Gua nos han perjudicado sí, por Mario, favor pero por eso favor? No es ser hipócrita. Mario, que sí, que sí. vamos es que,
3: que, que no te no, no, parece no, que que es, 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 es tu
7: argumento en el plano personal no, no, es, es muy diferente el día del Betis no lo veía
3: es el día del Betis no lo veía la jugada
7: muy diferente
5: nos estamos yendo nos estamos yendo del tema os hago yo una pregunta ahora porque Confirmamos la marcha de Pep, se lo damos por supuesto, ¿y ahora qué? Quiero decir, ¿hacia dónde va el Barça, Darío?
6: Eh, ahora, bueno, la papeleta para el siguiente entrenador es
5: importantísima porque... Claro, pero quiero empezar por ahí. Está eh, metido en ¿quién un debe ser, ¿quién, ¿Quién de los que hay en marca apuntan seis nombres en el Sport otros todos los tantos? Eh, desde empezando hay que volver a edificar el Barça desde un entrenador y rehacerlo... Eh, el Barça que venga debe autogestionar lo que ya hay. ¿A dónde va?
6: Más o menos las apuestas de toda la, la prensa escrita española eh, apuntan a un nombre como principal, que es Marcelo Bielsa. Y yo no sé si Marcelo Bielsa aceptaría el cargo, porque... Aceptar el papelón que, que se le viene encima al, al, al sucesor de Guardiola es de verdad importantísimo porque estás luchando con los cuatro mejores años de la historia del Fútbol Club Barcelona. Y todo lo que hagas o lo haces excelente como, como estos últimos cuatro años del Barça o se te va a criticar, se te va a echar encima, se te va a echar en cara, se te va a recordar siempre a Pep Guardiola, se te va a recordar que con esa plantilla Guardiola consiguió éxitos y de verdad es un papelón y es una papeleta que, que a mí... Me costaría, de verdad, me costaría tomar la decisión si, si soy Marcelo Bielsa Lo pienso, vamos a ver, me voy de la gloria De la Eti Bilbao, me voy al Barça, ¿a qué? ¿A meterme en el problema o a conseguir La pero, gloria? Pero y también Depende de la actitud de, de cada entrenador Y depende de la actitud de cada persona Creo que para tener ahora mismo los valores necesarios Y los cojines necesarios Para afrontar el, el banquillo Del Barça, sobre todo lo que tiene que contar Es una persona que tenga mucho, mucho, mucho Mucho carácter. Y
3: ambición porque claro. estamos hablando dice, sí, está en el Atlético Club de Bilbao viviendo una, una temporada maravillosa una temporada de juego y de éxitos eh, como probablemente no vayan a tener otra vale pero es que es el Fútbol Club Barcelona es que estamos hablando de que le van a ofrecer una plantilla que ha ganado 13-17, aparte de Pep Guardiola también lo ha ganado en la plantilla estamos hablando que probablemente, no sé si la mejor plantilla del mundo, pero estará cerca una institución que ha ganado cuatro Champions es que es la oportunidad de su vida, si realmente el Barça lo quiere a Marcelo Bielsa eh, yo creo que como entrenador las condiciones... Extrayendo las comparaciones que obviamente van a ser odiosas y que el referente que tiene, el listón está muy alto, ¿vale? Pero, señor eh, Marcelo Bielsa, en el hipotético caso de que venga, ostras, eh, se me ocurren pocos equipos y pocas situaciones mejores para ir que en la que está ahora mismo Marcelo Bielsa con el Barça. O sea, tú, tú dices tú, ostras, eh, no sé si me cambiaría por él, pero tú, como cualquier persona, como tú estás en una empresa X y te ofrece la mejor empresa o una de las mejores empresas del sector un puestazo. Ostras, un poquito de ambición. Pero es que el nivel de exigencia que va a tener
6: Marcelo Bielsa, si al final firma por el Barça, porque ya estamos dando por hecho que va a firmar por el Barça, el nivel de exigencia que tiene Marcelo Bielsa en el Barça no es ni comparable. No habléis de... de
5: Bielsa, hablar de.
6: No os centréis en un entrenador, quiero decir. Sí, pero Verlo acabamos desde lo de Bielsa, la, desde la óptica. Acabamos de hablar de Bielsa y es que es eso, es que necesita el Barça un entrenador que de verdad sepa jugar con la exigencia tan alta que se le va a exigir según se siente en el banquillo. Sí, la primera la rueda, rueda de prensa que dé, la primera rueda de prensa que dio Guardiola. Ya era en tonos excelentes, luego está claro que cada uno ya tiene la opinión personal que tenga de Guardiola, pero desde la primera rueda de prensa que dé el señor que se siente en el banquillo y que suceda a Guardiola, debe dejar ya constancia de que es un entrenador que viene a seguir y a continuar... Lo que, lo que se ha dejado hecho, porque mira, lo que se ha
7: dejado hecho está bien va, No, pero vamos a ver, primero Si viene bien Barça vamos a pasar De una siesta de una hora a una siesta de dos horas Porque madre mía Luego, la segunda, yo creo que no se va a poder comparar nunca Al Barça de Pep Guardiola con el Barça del que venga Pero con Lator ningún equipo no, 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 pero vamos a ver, ni los mismos jugadores Bueno, yo os he dejado hablar a vosotros Espero que sigáis ¿Sosotros? porque mira El, el Barça que, del que venga Va a tener a un Xavi que ya este año Se ha perdido muchos partidos Va a tener a un Iniesta que ya va a ser más mayor. Va a tener a un Puyol al borde de la retirada. A un Piqué que viene a hacer su peor temporada si es que sigue. Si sigue Alves viene a hacer su peor temporada y va a rozar los 30 años. Sin navidad, Yo creo que es que no se pueden comparar ambos equipos. Es que Pep Guardiola ha cogido a todos los jugadores en su madurez futbolística. También eso es verdad. Y yo no quiero ver qué hace el entrenador que viene al Barcelona con el Barcelona. Sino que hace Pep Guardiola con un equipo que no sea el Barcelona. Que ahí es donde se demuestra si Pep Guardiola es un grandísimo entrenador yo creo que tardaremos o Pep Guardiola en ganaba porque tenía a los mejores jugadores. Yo creo, en mi opinión es muy fácil es, tardaremos porque en ver... José Mourinho, recordamos que ganó. que ganó una Copa de Europa con el Oporto de Maniche, de Costiña, de Derley y de Carlos Alberto. Quiero dar yo esos jugadores al señor Pep Guardiola y compararlos con Xavi Hernández, con Andrés Iniesta, con Leo Messi, con Víctor Valdés, con Dani Alves... Hombre, es que yo creo que estamos encumbrando a un entrenador que viene de un equipo que le dejó medio hecho el señor Fran Reichardt y al que casi nadie está reconociendo el mérito que tenía también en ese equipo
5: planteas dos cosas muy interesantes y que es también por donde yo creo que debería ir el tema primero, igual la solución es empezar un Barça de cero porque si te pones a ver ahora mismo la plantilla del Barça y los nombres que ha dicho Mario Puyol, Piqué, Alves, Avidal, Xavi eh, a lo mejor la solución es empezar de cero con otra cosa, eso por un lado Y por otro, el tema de ver a Guardiola En otro sitio ¿Le veis triunfando en otro sitio De la misma manera que ha triunfado en el Barça? Primero, Victorio
3: Yo no encuentro el por qué no Es decir, eh, tenemos un claro ejemplo de, de lo complicado que es triunfar en otro sitio Que es Vicente del Bosque que lo intentó en Turquía, no se le dio bien, bueno pero y vemos cómo ha vuelto la selección española y sigue sí ha conseguido triunfos. Es que Mario se lo lleva todo al terreno personal de Mourinho. No sé, si tú dices los últimos, los cinco grandes entrenadores del momento, eh, Alex Ferguson, ¿tú te imaginas ganando a Alex Ferguson cosas en el Madrid? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Es que, no sé, no, empezamos con hipótesis que no tienen ningún tipo de sentido. Lo único que tiene sentido es que, que no estás constantemente quitándole mérito, es que Pep Guardiola... Es el único entrenador que ha ganado seis títulos en una temporada. Eso para empezar. Y para terminar ha ganado 13 títulos de diecisiete. Estamos de acuerdo que la plantilla que tiene probablemente, no sé si será la mejor o una de las mejores de la historia del Barça, pero esa misma, esa misma plantilla muy parecida la tenía la temporada anterior el señor Frank Rijkaard, que obviamente sentó las bases de este equipo, y no consiguió nada. No consiguió nada, por lo tanto, eh, yo creo que no hay que quitarle mérito a Rijkaard ni tampoco... Eh, quitarle el mérito que tiene eh, a Pep Guardiola. No, no, pero vamos a ver. No, pero yo, es que tú te empeñas yo, en, en, en claro, parecer. Yo que, no que, yo sea, digo yo
7: que Guardiola sea un gran entrenador y que si yo cogiese a ese Barcelona seguramente no hubiésemos ganado nada. Pero se está aquí encumbrando al señor Pep Guardiola cuando tenemos que verle en otro equipo. Yo te digo lo mismo que con Vicente del Bosque. ¿Vicente del Bosque con qué equipos ha ganado? Con la mejor selección española de la historia y una de las mejores selecciones que ha habido nunca y con el, uno de los mejores Real Madrid. ...que ha habido nunca... No. Bueno, el de la, el de la octava... Tengo... Bueno, hay que reconocer que el de la octava... ...era un equipo que, bueno... ...ha tenido...
5: Yo sé qué tal, muy buenas... Buenas tardes... ¿Qué tal? ¿Cómo ves lo de... ...lo de tu compañero de profesión? ¿Cómo ves lo de Pep, la salida? Pues bueno, ahora
4: mismo, Sergio, estoy muy triste... Te, ...no te lo creerás... ...voy vestido de negro, parezco un, en un entierro gitano... ...estoy completamente abatido... ...porque... porque aquí, ...¿con quién me voy a meter yo ahora?
5: si le traen al señor Vilas Boas
4: Vilas Boas, buah. yo vi un día ayer, prensa de Cataluña y vi los sustitutos Bielsa, que parece el abuelo de Heidi con las gafitas Valverde, que no sé si va a ser un ciclista o un entrenador y el otro es Blanc que encima tiene, eh, le pones una O y es madridista, casi blanco entonces eh, la motivación, digo, ¿a quién me voy a meter yo ahora? ¿va a venir alguno? no sé yo soy, yo creo que se va a pegar un año sabático. Le he llamado, ¿eh? Y, me, y decía, le he llamado al móvil, no cogía. He llamado a Tito y decía, eh, si quieres hablar conmigo, méteme un dedo en el ojo y luego te contesto.
5: ¿Y, ¿Y usted no se plantea el tema de irse allá donde vaya Pep
4: para competir con él? Yo no, yo no tengo nada que demostrar. Yo soy de especie Alguan, él es de especie a barbas, nada más. Él tendrá que irse a otro club si quiere demostrar algo. Creo que le, el Figueres le ha, le ha hecho una oferta y también la compañía de teatro que dirige Altes y Busquets Ahí en Barcelona, en el Liceo, van a hacer una obra ¿Y
5: usted dónde le ve mejor, en una o en otra?
4: Yo le veo bien en, seguramente en Figueres, que son clubes que necesitan eh, un entrenador para salir a la, a la, al Estallato Y en el Liceo de Barcelona están en crisis, así que cualquier compañía que dirija él seguramente llevará, llevará el éxito
5: ¿Y no le ven el Toledo para intentar reflotar que tenemos aquí alguno que, que lo está Ofre, haciendo? Hombre, en
4: Toledo eh, acaba de traer a la mano la cosa, pero yo creo que no, no le veo yo corriendo por el salto del caballo, ahí en banda, o si no, tú le ves ahí, por ejemplo, en el salto del caballo ahí haciendo como el, el Iniestazo, el Buadezazo, por ejemplo.
5: Darío se está relamiendo solo de pensarlo. Muchísimas gracias, señor Mourinho, y un abrazo. Y esperemos seguir teniéndole usted, sí, en la Liga Española.
4: Siempre, no, no lo dudes, y si, no en, y si no en Liga Española, en área técnica, me van a tener aunque me vaya a Kuala Lumpur.
5: Eso sí, ¿no? Eso, eso seguro. Muchísimas gracias, un abrazo. Jose. Un abrazo. Bueno, pues esas eran las palabras de Jose Mourinho. En Kuala Lumpur no le ves entrenando, ¿no, Mario?
7: No, este sí irá seguramente al Manchester City. Yo le veo pichado por el Manchester City y bueno Manchester City, Chelsea cualquier cualquier equipo de Inglaterra y veremos si con esos dos equipos bueno la verdad es que el Manchester City es otro equipazo pero veremos si con esos equipos el señor Pep Guardiola gana o no gana
5: eh, decías tú Inglaterra eh, enseña a Darío el Chelsea no
7: sí, de ahí que haya cambiado la opinión y ahora te va a vender la moto de que lo ven el Chelsea Claro, no, no, sí. claro, no, no, es que, Victoria, es que como no me escuchas...
5: Con tu amigo, con tu amigo de Cien y tu amigo Candy,
7: Con Fernando Torres, que en te gusta
6: mucho, de, de En un bucle de y en un bucle de historias, que veremos a ver dónde acaba Guardiola, veremos a ver si no acaba descansando dos o tres años, se tira dos años sab sabáticos, o si acaba, yo que sé, mete a saber en qué equipo, porque como este también es como es, 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 es tan especial y tiene una mente tan exquisita, y veremos a ver si no acaba entrenando, yo que sé, al Sabadell o al Girona, sí, o, No se sabe, no se sabe, lo de Guardiola ya es... No se sabe. Así que bueno, esperemos que ruede la pelota y que cuando ruede la pelota sepamos en qué equipo está y en qué equipo no está, y ya está. Y es que no hay que darle más importancia, es que no deja de ser fútbol. La última, no
5: deja de ser Guardiola. La, la última y rápido, para los tres. ¿Es una victoria esto de Mourinho? ¿Victoria, primero?
3: A mí no me parece que es una victoria de Mourinho, sino que es una derrota del Barça. Y me explico: eh, aquí el principal perjudicado es eh, el Fútbol Club Barcelona, obviamente, porque se acaba ahora sí que hay un fin de ciclo, claro se acaba el probablemente los tres años más gloriosos del Fútbol Club Barcelona que en parte ha tenido la culpa a Mourinho pues no te lo niego, porque porque perdón, ese, ese desgaste eh, que ha tenido Guardiola en las dos últimas temporadas, pues ha venido principalmente por la subida de nivel del Real Madrid con José Mourinho, pero yo no creo que sea ni una victoria de Mourinho, ni una derrota de Guardiola yo creo que se acaba un ciclo y que pasa el siguiente, y bienvenido o sea
7: al final, si se pone así la cosa, la, la crisis y las bajadas de bolsa y demás van a ser culpa de Mourinho también. Yo creo que Guardiola ha tomado su decisión independientemente de José Mourinho, como lleva haciendo desde que Mourinho está aquí, excepto las semifinales de Champions, que se le fue con el puto amo y demás, que ahí es la única vez que entró, que entró al trapo Guardiola, pero Guardiola ha vivido igual que... Para que no diga, Victorio, que yo siempre estoy en contra de Guardiola, aquí en este tema, ¿no? Guardiola ha sabido vivir al margen de Muriño sin entrar en provocaciones, excepto en un par de ocasiones o tres. Es decir, que bastante ha aguantado y yo creo que esta decisión no ha tenido nada que ver el portugués. A mí lo que me preocupa de verdad es la selección española. Me preocupa de verdad. Y, mira, última noticia ahora mismo. Xavi se rompe
6: el solio, estará 15 días de baja. Hoy también otra noticia calamitosa para la selección y para nuestros intereses y es lo que de verdad me preocupa el estado de forma en el que han llegado tanto los jugadores del Club Barcelona como los jugadores de Real Madrid a este mes de junio en el que queremos tocar otra vez la gloria
3: ¿Veis a Guardiola entrenando a la selección española? Pues eso quería plantearlo yo ojo ¿Tú no lo ves Darío? Pues a mí no me extrañaría No, yo no he dicho nada No, no, pero ha me, me cabeceas Me cabeceas <ríe> Has renovado a Vicente Sí, pero después del Mundial del 2014, no sé, ¿y al Brestia le veis entrenando o...
6: No lo veo, por... No lo veo por... por sentimiento. ¿No ves lo del Brestia la... o lo de la, la
7: selección, Darío?
6: Lo de la selección no lo veo por sentimiento. Lo del de Brestia Marriola.
7: sí, ¿no? Sí, es que por ¿qué selecciones sentimiento?
6: sería más ¿Qué de, sentimiento, de El sentimiento que trasciende de los temas deportivos... Pero Capelo siente la selección inglesa. Ya, pero, no es igual, pero no es lo mismo Ahí
5: sí es que tiene rao, razón Darío es, es, es otro tema Hablabais de Eurocopa A partir de la semana que viene empezamos a presentar la Eurocopa Aquí en Área Técnica Ahora es tiempo para el Universo Fútbol ...de la Champions... ...te echaron la bronca el otro día, Darío... ...yo no me la jugaría haciendo más de... ...qué sé yo, 40-60 minutos...
6: Está ...no, no. Eh, hoy va a ser cortito... ...cortito y al pie... Como pim pan, pim pam pam ...como, como juega el Barça de Pep... Sí. ...va a ser... ...control y pase... Es decir, ...jugaba... Que
7: cinco minutos ya aburriendo.
6: <risa> eh, ...lo que decimos, el... ...no tenemos final española... ...nos hemos quedado sin la final española en Champions... Tenemos... ...nos queda el consuelo de la final española... En ...final Europa. española... ...final española en la Europa League... En la Champions El Chelsea y el Bayern de Múnich nos han quitado esa ilusión Esa ilusión histórica Y bueno, el partido del Chelsea Y del Barça se jugó el martes Empezó muy bien el Barça Un par de goles del Barça, uno de Busquets, otro de Iniesta eh, Ramírez hizo el 2-1 en el 45 de la, segunda, de la primera mitad Una vaselina que creo que no volverá a repetir en su vida
3: Ni en la play mete ese gol
6: Luego el segundo gol ya lo hizo Torres en el minuto noventa y pico Ya el gol de la sentencia, sentenciada la eliminatoria Si no estaba ya sentenciado,
5: el Golazo de, y... de Torres
6: por parte del Real Madrid, bueno, todos conocemos cómo acabó el tema, dónde acabó el balón de Sergio Ramos, dónde tiene, acabó
5: la. Tiene historia, acerca del penalti de Sergio Ramos, tiene historia una noticia de última hora, <risas> declaraciones de Manuel Noya.
3: Sí, leíamos anteriormente las declaraciones de Noyer que dice que no sabía que a Sergio Ramos le gusta tirarlos por encima del larguero.
6: En fin, bueno,
5: el saber, el saber son... ganar el seni sí, y bueno, los bueno, balones. Eso
6: ya son cosas que, no, que, no, que sobran en el fútbol, de verdad. Esas cosas sobran en el fútbol. Pero bueno, lo que vamos, eh, al, en cuanto a lo deportivo, el Real Madrid empezó bien se preveía una goleada yo y cualquier persona que viera el partido en ese momento diría, lo estaba diciendo que, que se veía venir, el Madrid salió en tromba 2-0, en minuto 3 Marco Cristiano Ronaldo de penalti, claro el, el 2-0 lo hizo en el 15 en una posición un poco dudosa como más o menos el fuera de juego que hizo que, que le pitaron a Alves contra el Chelsea más o menos en la misma posición bueno, lo metió, tampoco le sirvió mucho al Real Madrid porque luego en el, luego empató Robben de penalti Empezaron ya con los titubeos, empezaron ya con las dudas Tanto un equipo como otro No se sabía al final a quién le interesaba más la prórroga A quién le interesaba más los penaltis A quién le interesaba mejor y más pasar el tiempo Al parecer le interesó más al Bayern Porque está clasificado Y bueno, nos quedamos sin final española Que es lo que de verdad nos importa Me molestó un poco Mourinho porque no supo jugar No supo jugar con la obsesión que tenía el Bayern de Múnich con llegar a la final en su estadio que es un hito histórico porque es la primera vez que pasa en toda la historia de la Champions League y sí. lo utilizó muy bien en el argumento de la obsesión y no de la ilusión contra el Barça cuando, cuando entrenaba el Inter y luego Jupp Heynckes después del partido en la zona mixta lo reconoció reconoció que para ellos era una obsesión llegar a la, a, a la final en su estadio ¿De la Europa League qué nos quedamos? Pues nos quedamos con la alegría que se tiene que llevar todo el territorio español porque tenemos dos representantes españoles en la final que se disputará en Bucarest, el 9 de mayo. Del partido Atlético de Madrid, bueno, fue un partido que tenía que ir allí a pasar los minutos, a no dejar al Valencia hacer su fútbol, a no dejar al Valencia Una... que se metiese en la eliminatoria. Una lástima lo de Sergio Canales. Una lesión, sí, luego la comentamos después de analizar un poco el partido. Eh... Se intencionó la eliminatoria, Adrián, porque la verdad es que el Valencia en la primera parte mereció más. Mereció, por lo menos, irse ganando al descanso. No, ya digo, remontando a la eliminatoria, pero sí ganando al descanso.
5: Que lo, lo hubiera valido el 2-0, ¿eh?
6: Hizo la primera parte de su vida, como la de Guaita en el Bernabéu, es la que hizo Courtois el otro día, ayer en Mestalla. Espectacular estuvo en la primera parte el meta colchonero, que además yo creo que reconoció al final del partido que hay un 90% de posibilidades de que se quede en el, ¿Sí? en el Calderón.
5: Habrá que ver qué decide Pep
6: ¿Habrá que, a ver, a ver, Vamos a ver qué pasa eh, Bueno, eso, el golazo a Adrián Muchos apuntan a que es el siete de España Yo no lo creo así, pero bueno es el 7 de España, de España, España os... solo hay uno Siete de España para los atléticos David Villa Sí, 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 por eso, que yo no apuntaba a Raúl, yo apuntaba al 7 de España que ahora mismo es David Villa pues yo, yo no, sí, yo sí no voy apuntaba. a quedar retratado porque esto es engañar a, a nadie, yo soy madridista y, y considero que ahora mismo el 7 de España es David Villa Y no pasa nada, no, no se me cae un mito porque a mí otro mito de los míos es otro 7 que es Raúl Y bueno, por decir que el 7 de España ahora mismo es Villa, tampoco pasa nada que A lo que vamos, que es al partido La mala noticia para el deporte español fue la lesión de Canales, Seis meses de baja, recae su lesión Acción fortuita, si lo pudisteis ver en las imágenes de la televisión, muy desagradable. De verdad, muy desagradable. Eh, una acción ahí dentro del área, se le va el balón, se resbala y cae todo su peso en la rodilla derecha, justo en la rodilla que más endeble tiene.
5: Igual el haber forzado jugar dos partidos seguidos después de salir de una lesión de seis meses... Sí, pero ¿y qué haces? Hombre, mirar también un poco por los intereses de un chaval de menos de 20 años que tiene, ¿no? Sí, que otros seis meses encima de esa rodilla de lesión, de rehabilitación, de pruebas... Y psicológicamente, le puede hacer mucho más daño que el no haber jugado ayer.
6: Sí, sí. Bueno, y de la otra eliminatoria, la otra semifinal, que dio otro finalista español, el Club de Bilbao. Se clasificó frente al Sporting Club de Portugal, el Sporting Club de Sapinto, que de verdad me pareció que planteó un buen partido contra los de Bielsa. Empezó, empezó, marcando, empezó marcando la Técnica de Bilbao. Víctor, Víctor pudo narrar el partido en Castilla-La Mancha en Juego, en Deportes RCM nos puede, comentar, ¿Nos puede comentar algo del partido? que yo creo que, que tendrá otra visión
8: Bueno, Yo no estoy muy de acuerdo con Darío Yo creo que el, el Sporting de Portugal ¿Para, ¿Para qué le dejas hablar? El, 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 el Sporting de Portugal ayer fue superado en todo momento y por toda parte del campo por el Atlético es que mmm, se encontró con un gol en una jugada de balón parado justo antes del descanso y, y, y vamos le metió el susto en el cuerpo, que además le duró dos minutos porque fue incapaz de llegar al descanso, marcando un gol en el 44 con empate a uno que yo creo que eso sí le hubiese puesto las cosas muy cuesta arriba al Atlético pero es que en la segunda parte el Sporting de Portugal no llegó al área estaba súper conformista, en defensa hacía aguas por todas partes yo creo que se merecía pasar al Atlético fue muy superior por lo menos desde mi punto de vista
6: Sí, desde tu punto de vista, del mío yo vi por lo menos un palo Yo por lo menos vi un palo del Sporting Clube de Portugal en, el, en la segunda parte En un tiro de 40 eso? metros, de una falta de insúa y ya y ya. Bueno, pues eso, justo, justo clasificado para la final Atlético Club de Bilbao se enfrentará al Atlético de Madrid Final rojiblanca, final española Y lo que decimos, eh, justos tanto el Atlético de Madrid como el Atlético de Bilbao. Posiblemente el, el, el Atlético tenga mucho más mérito que el Atlético de Madrid. Por donde viene, viene a eliminar el Manchester United. Viene a hacer una UEFA Europa League impecable. Igual que el Atlético de Madrid con con el Cholo. Que creo que es que ha conseguido un récord. Que son 11 victorias consecutivas en Europa o algo así. me parece que Sí, pero no lo ha conseguido todo él. ¿eh? Bueno, sí, lo ha conseguido con Goyo y lo ha pues conseguido ahora con el Cholo. Sí, eso es. Y, y nada más. Disfrutaremos en Bucarest todos los que puedan ir. Que serán solo nueve por parte de cada afición que me parece que tendría lamentable. que saltársele
5: los colores a la a lamentable,
6: la lamentable que los señores de la corbata lo decidan así, pero bueno son 50.000 espectadores los que caben en ese campo y solo nueve mil irán de vestidos con los colores rojo y blancos del Atlético de Madrid y nueve los que irán vestidos rojo y blancos del Athletic Club de Bilbao
5: ¿Cómo es el gesto que hacía el Victoria? Oh, Es
3: que vaya trinque, es que es, es de que los soy, mayores trinques Es, es, de la es un cazo, es, es, es el cazo es, y, y esto viene de atrás, es que esto es para hacer un tema pero solo con este tema o sea, De las <risa> últimas finales de la Champions, yo me acuerdo las, las últimas del Barça eh, que las ha jugado en estadios grande. Eh, se me viene a la mente la de San denis en París que San Denis Yo no sé la gente que habrá, pero a lo mejor 80-90.000 personas y tenía 20.000 entradas por cada equipo ¿Pero dónde van? Pero, pero, Hay
5: mucho compromiso en la UEFA
3: ¿Pero, pero qué compromiso, por favor? O sea, la mitad de las entradas de trinque... Mira, hombre, vamos a ser serios.
6: Bueno, ya para terminar el universo fútbol, como tenemos que hacer una sección cortita de pie, que es lo que pedíamos... Ya, ya para terminar universo fútbol. Para terminar el universo fútbol, acabamos con el análisis... Bueno, La Bundesliga está vendida, se la... La Bundesliga está, está, está hecha. Bolusia. Hablamos de eh, premio, ¿no? la, la Juventus y el Milan se van a jugar la Serie A... El Real Madrid ganará la Liga, así que nos queda otra gran liga europea por decidir, que es la liga inglesa, la que para muchos es la mejor liga del mundo. ¿Qué ¿Has
5: dicho de, de la Serie has dicho algo?
6: La Serie sí, que están todavía ahí que no se sé está. Saber, por decidir, ¿no? Está por decidir y la Premier más o menos quedará resuelta en el duelo de Manchester este lunes a las 9, Partidazo Manchester City Manchester United en el Etihad Stadium. Va a ser el que decida la liga, o si no, eh, el que decida las sensaciones de cómo quedará la liga. Tiene el Manchester United 83 puntos, Manchester City 80. La liga depende tanto de uno como de otro, porque el Manchester City le tiene ganado golaveras al Manchester United, se pondría líder si consigue uh -huh. adelantar, aunque tendrían los mismos puntos. Y claro, si el Manchester United gana a Etihad, pega un golpe encima de la mesa y dice, oye, mira, que tú eres el millonario pero yo soy el histórico. Aquí estoy, yo me llevo a la Liga.
5: ¿La diferencia de puntos que hay entre uno y otro ahora mismo es de...?
6: Tres, tres puntos. Tres puntos. Manchester United 83, City 80 y el tercero Arsenal con 65. Pero la Liga Bipolar Y hablamos de bipolar, y hablamos de bipolar <ríe> en Liga de UEA.
7: Y todo porque empató contra el Everton en el Manchester United. Y
6: nada más, Sergio, yo de verdad Bardito. me echáis, me estáis echando ya, yo me voy, Están contento. No, porque ya... hoy
5: tenemos, hoy el tema está en que que lo pasamos a hablar ya, que tenemos una entrevista con un con uno de los más grandes. Hablamos, vamos a hablar de tenis con Victorio Calero y con Tony Nadal. Área
4: Técnica Open.
5: Bueno, tenemos hoy a Tony Nadal con nosotros, Victorio, un Tony Nadal que es uno de los grandes artífices de, del gran momento y de la gran carrera que lleva hecha Rafael Nadal.
3: Así es, Sergio, estamos con Tony Nadal. La primera pregunta, bueno, primero, buenas tardes, Tony, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas tardes.
3: Lo primero es, eh, de actualidad, ¿qué tal está Rafa de cara al Godó? Bien, en
1: este momento, bien.
3: De momento bien. Y sobre todo, después de su victoria ante Novak Djokovic, ¿qué le ha supuesto ese impulso a, no a Rafa Nadal?
1: Bueno, le ha supuesto lo primero, una, un Master Series más, que es lo más importante. Lo segundo, una victoria contra Djokovic. Siempre es importante cuando logras vencer a uno que te ha ganado las últimas siete veces. Entonces, uh, bueno... Uh, ha sido una inyección de Monal
3: ¿Podemos decir que se ha quitado Rafa un peso encima?
1: Bueno, podemos decir que
3: que, que ha ganado
1: un torneo que se se ha quitado un peso encima, no lo sé, porque al final el tenis continúa y no, no, no se acaba en Monte Carlo ¿tienes Aquí ahora viene toda una temporada dura de torneos en Barcelona, Madrid, Roma y París y ya veremos, el peso te lo vas a quitar si consigues ganar algún torneo más de estos, sobre todo si ganas luego los
3: ¿Y cómo está la rodilla de Rafa?
1: Bien, de momento bien pero claro, vamos día a día porque yo no sé cuando deja de estar bien
3: Y, y ya pensando ya más en el futuro eh, ¿qué puede mejorar Rafa en su juego?
1: Lo que puede mejorar no lo sé lo que debería uh -huh. mejorar, sí que... ¿Pueden mejorar? No, no, no lo sé, porque a veces claro, hablamos de. Yo creo que un jugador cualquiera, no solo Rafael, sino básicamente todos, siempre pueden mejorar casi todos los aspectos de su juego. Uno puede mejorar más la volea, el guide, al revés. puede jugar más largo, más, con más potencia, fallar menos. Entonces, este... esto es una cosa que no es para Rafael, sino para todo el mundo. Rafael, yo creo que. Puede mejorar, no obstante, todavía el saque y puede mejorar, el, 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 no sé, jugar un pelín más largo, todavía no sé, uh
3: -huh. muchas
1: cosas se pueden mejorar.
3: Y decías tú que puede mejorar el saque. Hemos visto cómo en Monte Carlo la verdad es que ha sacado bastante bien. ¿Ha habido algún tipo de trabajo específico en el saque? De sí, a... ha, habido
1: un, ha habido un trabajo específico, pero a ver, lo principal no es uh, sacar bien en, en uh -huh. Monte Carlo. Lo importante para Rafael sería conseguir sacar bien una temporada larga. El problema es que nosotros con el saque a veces sacamos bien y al cabo de, de unas semanas pues perdemos el, el hilo del, de, de, del movimiento y acabamos, eh, y acabamos sin, sin sacar bien. No sé.
3: Y de cara a esta temporada de tierra, esta temporada que viene con torneos importantes ha habido alguna, ¿ha habido algún planteamiento, alguna variación técnica o incluso táctica de cara a... Mira,
1: ¿No? no aquí bueno pues vamos partido a partido, un partido contra Djokovic pues intentamos ser más agresivos porque sabíamos que no quedaba más remedio uh -huh. contra un jugador que nos había vencido las últimas siete veces y que nos había derrotado dos veces en, en pista de tierra pero después a ver yo creo que Rafael ha tenido suficiente éxito dentro en las canchas de tierra como para no necesitar hacer muchos cambios tácticos en su juego, más o menos las cosas han ido siempre bien y tenemos que ir por el mismo, por la misma senda solo que añadiendo algún tema más
3: y comentabas Tony que vais día a día, que vais partido a partido pero el calendario, la verdad, es que es extremadamente largo. Vemos que las, ahora mismo Rafa está en Barcelona, la semana que viene en Madrid, dentro de tres semanas en Roma, luego Roland Garros, así, así, etcétera, etcétera. Eh, ¿Os planteáis algún tipo de cambio, no sé si en esta temporada, de cara al futuro? Algún... No, uno,
1: uno con los años va intentando pausarse un poco más, porque sabe que no queda más remedio, porque la exigencia, cuando tú llevas tantos partidos... Uh, sobre las piernas pues no queda más remedio que, que bajar un poco el, uh -huh. el ritmo de juego. Rafael lleva muchos años siendo de los jugadores que juegan más partidos, creo que es de los jugadores que está en el en, en juego. Creo que es uh, después de Federer, que casi el que tiene más partidos juntamente con Roddy, que es decir lleva muchos partidos jugados es de los jugadores que, que lleva más partidos jugados durante todos estos años entonces mm. pues lo que corresponde es, es parar un, un poco <risa> parar un poco y no y, y no seguir eh, forzando tanto la máquina.
3: O sea, que de cara al futuro podemos decir que torneos como el Godó o eliminatorias de Copa Davis podrían desaparecer del calendario de Rafa.
1: No, no lo sé. Yo no sé cuál, qué torneos uh
3: -huh. pueden
1: desaparecer o no. Estamos muy lejos y eh, a mí me viene justo pues, um, <risas> organizar bien uh, el año uh, que estamos jugando. Yo no sé para el año que viene Cómo ir las cosas de momento, pues sabemos que tenemos que ir con cuidado, que no debemos reservarnos un poco. Este año es el calendario es todavía un pelín más duro por el tema de las Olimpiadas. Bueno, pues ya veremos dónde uno hace la pausa al final. El tenis tiene una cosa, que es que tú mismo te organizas y haces las pausas donde crees oportuna uh
3: -huh. hablábamos de las olimpiadas que supongo que será un objetivo prioritario en esta temporada lo es también la Copa Davis de es decir eh, a día de hoy podéis decir si tenéis contemplado jugar la eliminatoria contra Estados Unidos en septiembre
1: a día de hoy no te puedo decir nada porque no lo sé o sea, de aquí a septiembre no sé cómo irá el tema uh -huh.
3: pero lo tenéis ya planificado hoy... lo tenéis pensado jugar
1: no ya sabemos que está allí uh, la Copa Davis Uh -huh. Y después ya veremos uh, si jugamos o no. Es que, es que no te lo puedo decir, porque no lo sé. No, yo no sé. Después del use Open, hasta el US Open, yo sí que sé lo que vamos a jugar. Después del use Open, no, porque ya veremos cómo ha ido el físico. Por eso yo no, no aventuro nada. ¿no? ¿Para uh -huh. qué voy ahora a planificarme? de jugar y después eh, si digo que sí después a lo mejor tendré que decir que no y si digo que no después a lo mejor tendré que decir que sí Entonces, ya veremos
3: y para los oyentes que nos estén escuchando y que estén menos habituados a, a seguir el día a día del tenis a los torneos ¿cómo es un día de rafa en un torneo?
1: no un día de rafa pues depende si tiene competición o no los días que tiene partido pues un día el día de hoy pues rafael se ha levantado a una hora normal, a las nueve y pico, ha desayunado hemos ido al club, hemos entrado a las doce y ahora estamos en el club esperando para cuando nos avisen para el partido y después cuando acabe, pues en función de lo que hayamos hecho, pues empezamos a mirar eh, vuelos para irnos para Mallorca o, o si seguimos en competición, pues eh, masaje y recuperación con el edificio y después para el, para el hotel y a descansar. Es una vida bastante simple.
3: Y Tony echando la vista atrás e incluso eh, adelantándonos, a, a, adelantándonos al futuro o previéndolo, eh, han, ¿os habéis planteado alguna vez algún tipo de cambio de entrenador? No cambio totalmente, sino introducir a alguna otra persona o cambios temporales.
1: No sé, esto en todo caso solo si tendrías que preguntar a él. Yo creo que si uno está, está el uno o el dos del mundo, sí. teóricamente eh, no tiene que cambiar de entrenador. Si, si está roto no lo arregle, cuando esté roto ya lo arreglaremos. De momento las cosas le han ido suficientemente bien a Rafael. No no creo que tenga la necesidad de cambiar el me tiene a mí como entrenador desde toda la vida. Y el tema no es que me tenga a mí porque yo sea muy buen entrenador, sino porque él sabe que es responsable tanto de sus éxitos como de sus derrotas, de sus fracasos, hablando de fracasos a nivel deportivo. Pues es el mismo. no Acostumbrarse a buscar las las culpas de los entrenadores pues no sería, creo yo, un buen hábito un hábito al que Rafael no está acostumbrado, entonces no uh -huh. eh, creo que Rafael no tiene en mente cambiar de entrenador.
3: Y nos comentabas que lleváis toda la, toda una vida juntos. ¿Qué ha supuesto Rafa para ti e incluso tú para Rafa?
1: ¿Qué ha supuesto? Uh -huh. Pues uh, Rafa para mí, aparte de ser un sobrino que es lo principal, pues a mí me ha supuesto pues la posibilidad de, de ampliar mis horizontes en el mundo, pues he tenido la oportunidad con él de ir a los centros más importantes tenísticos del mundo, cosa que, que, que se lo agradezco, porque gracias a que la siguiente jugador pues, a me, ha, me ha permitido vivir experiencias especiales que difícilmente hubiera vivido y que son difíciles de, de vivir dentro del mundo del deporte. Es raro, pues, jugar una final de uno, no todo, no. No todo el mundo que empieza con un jugador eh, como yo, con tres años o cuatro años, acaba jugando a la final de mundo. Pues mira, esto gracias a que Rafael ha sido un buen jugador yo lo he podido vivir. Uh -huh. uh, he podido vivir, uh, pasearme por ciudades importantes del mundo habitualmente, pues me ha ido perfecto en este sentido. pues y En cuanto a él de mí, pues ha tenido la suerte de tener un tío Uh, ilusionado con el trabajo con su trabajo y que creo que desde toda la vida pues mi preocupación hablo sobre todo cuando él era pequeño, era conseguir que mi sobrino fuera un buen jugador
3: ¿Y, ¿Y después de Rafa?
1: Después de Rafa no lo sé, tampoco me lo planteo, espero que ¿Mm. sigue jugando unos cuatro años más veremos. Uh,
3: pero ¿te planteas a mí, seguir en, entrenando a jugadores, es decir, en la enseñanza del tenis?
1: A mí me gustaría, si pudiera elegir, me gustaría uh, continuar con, con la juventud, pero a mí me motiva más la etapa de formación que no la etapa ya final de un jugador. Yo mm -hmm. creo que es más importante. El formar bien a un jugador que no después lo que tú desarrolles en el circuito, en el circuito, si tú has formado bien a una persona al final yo creo que uno se desarrolla bien aquí dentro, entonces a mí me gustaría seguir vinculado con el mundo del tenis en la etapa de formación pero tampoco me lo he planteado más de la cuenta si, si no sigo vinculado, estaré en Mallorca y creo que esté bastante bien por ahí
3: Y dentro de esa etapa de formación esa etapa de club eh, ¿Ves posible aplicar pues este método de trabajo que habéis seguido durante tantos años con Rafa en otro jugador, en otros jugadores, en una escuela?
1: Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que es totalmente válida. Mm. Evidentemente, no las cuestiones técnicas, porque cada cada jugador tiene una, uh, una manera específica de jugar y unas características uh, diferenciales, pero si sí el sistema o el la forma de trabajar yo creo que es válida para todo el mundo, o para casi todo el mundo. Todo depende de cómo tú te has formado, evidentemente. Si tú te has formado uh, trabajando media hora cada día, es difícil que cuando llegues con 20 años, pues uh, resistas un trabajo de, de tres horas, pero mm. si tú te has formado bien de pequeño, yo creo que al final uh, tú no estás capacitado para aguantar un, un buen trabajo. Uh, no sé, yo creo que yo intenté aplicar en Rafael lo que a mí me pareció que era el camino más fácil para llegar arriba, nada más. Entonces, eh, intentar seguir el camino más fácil creo que es que es bueno para casi todo el mundo.
3: Y una pregunta personal, Tony eh, Cuando escuchas a cualquier persona decir Rafa Nadal es el deportista español más grande de la historia, ¿qué piensas?
1: Bueno, lo primero es que no lo sé. No sé si esto es una falacia o no. Yo no sé si es el deportista más grande de la historia, porque esto al final deberías mirar una serie de componentes. La cantidad de gente que juega aquel deporte no es lo mismo ser el número uno en tenis, que ser el número uno en fútbol. Uh -huh. No es lo mismo ser el número uno de, de natación sincronizada, que lo hacen poca gente, a, que, a, o a, a baloncesto que juega más. Depende. Entonces, yo no sé quién es el mejor deportista español de todos los tiempos. Yo creo que Rafael es uno de los mejores deportistas, sin duda, de España de, de todos los tiempos. Pero, eh, pues, a mí la satisfacción como tío y como como tío de ver a un familiar que ha conseguido, bueno, unos logros importantes para él dentro del deporte y como entrenador de haber participado. ...en la formación de Rafael.
3: ¿Y, y cómo calificarías... Eh, ...a un deportista que ha ganado... ...10 títulos de Gran Slam... ...que es medallista de oro olímpico... ...que es premio príncipe de Asturias del deporte... ...¿cómo lo calificarías si no fuese Rafa Nadal?
1: Si no fuera sobrino mío... ...yo procu ...en la vida procuro ser objetivo... <risa> ...o lo intento... ...tanto si la gente... ...de la que hablo... ...son próximos a mí o no como si son, bueno eh, eh, yo calificaría a mi sobrino como de un muy buen deportista uh -huh. una persona que creo que, que tanto dentro como fuera ha tenido unos buenos unos buenos valores y a nivel deportivo pues creo que ha sido un, un muy buen deportista pues uh
3: -huh. Pues nada, Tony, lo primero, muchísimas gracias por atendernos y que vaya pues que vaya muy bien la temporada y que espero que sigamos disfrutando de Rafa por muchos años.
1: Pues a ver si va bien, muy bien. Un abrazo,
3: gracias. hasta luego.
7: ¡Baloncesto!
5: Mario Alfonso está ya en su parque particular. ¿Qué tal, Mario?
7: queda Sergio muy bien más relajado que con el fútbol
5: empiezan mañana los playoffs ¿no? en la NBA
7: mañana y es que vaya playoff vamos a tener van a ser espectaculares esto al final del del lockout con todo el rollo que se dio con el lockout ahora al final de temporada va a ser más espectacular que ningún año Tú, vamos con los emparejamientos fíjate vamos a empezar con el oeste porque tenemos un San Antonio Spurs frente a Utah un equipo los Spurs que todo el mundo veía acabados viejos que necesitaban una renovación pues han acabado primeros en el oeste con las mismas victorias que Chicago en el Este de que ha sido el líder del de, campeón de la Liga Regular uh -huh. en toda la NBA no solo en la conferencia este y han tenido las mismas victorias solo por el basquera -verache entre ambos partidos, entre ambos equipos, por los duelos entre ellos, Chicago va a ser el líder de va a tener factor cancha a favor en todas las eliminatorias, incluido en la final, en la lucha por el anillo. Uh -huh. Y van a luchar frente a unos Utah que tras la marcha de Deron Williams, de Carlos Buser de Jerry Sloan, todos los veían como un equipo con una renovación total y que al final se han metido en playoff como octavos de conferencia, yo no creo que aquí pueda venir la sorpresa. Pero bueno, es unos playoffs y aquí puede pasar cualquier cosa. Los Sp Spurs y Utah se enfrentarían a los ganadores de ojo a esta eliminatoria porque esta sí que promete ser espectacular. Y lo peor de todo es que no va a ser la más espectacular de todas, que es entre Memphis y Los Ángeles Clippers. Los Memphis de Margasol que con un sprint a final de temporada espectacular han logrado ser cuartos de conferencia y tendrán el factor cancha a favor frente a los clippers de Paul y Blake Griffin, que son el uno de los equipos que probablemente juega un baloncesto más espectacular. Unos clippers que como anécdota han dicho que no se van a afeitar hasta que no sean eliminados de los playoffs. Parecen todos los hijos de Papá Noel. Es o verdad, tiene unas barbas enormes. Se puede
5: dos. liar una, ahí, una enredadera en.
7: Sí, madre mía, como lleguen a jugar frente a los Lakers de Meta World Peace, cualquier día les pisa la barba.
5: Una pregunta: ¿Cuánto, ¿cuántos años seguidos lleva Memphis jugando playoffs?
7: Lleva dos años seguidos tan solo. Lleva este el año el pasado que llegaron a semifinales uh -huh. de conferencia, fueron eliminados por Oklahoma y sorprendieron a los Spurs, precisamente, que es contra los que se podrían enfrentar en semifinales. En esta eliminatoria llevo favoritos a Memphis entre otras cosas porque llegan muy bien a este final Rudy Gay, un jugador que yo he criticado muchísimo está en su mejor momento de la carrera y Zach Randolph ha llegado ya totalmente recuperado habrá que ver si Sol no sigue arrastrando molestias en el partido de ayer jugó algo mejor pero venía haciendo unos partidos muy flojos sobre todo por el tema de la lesión que tuvo ese golpe que bueno, le tiene un poquito más flojo físicamente y esperemos que llegue a buen nivel porque es que el... El juego interior de Memphis puede ser uno de los más espectaculares de la NBA, uno de los mejores. Y por ahí van a. a por ahí eso que ha entendido Rudy Gay, si lo sigue entendiendo ahora en playoff y no quiere ganar protagonismo, tiene mucho que decir Memphis en estos playoffs. El otro favorito en la conferencia oeste, Oklahoma, se enfrenta a Dallas Mavericks, a los campeones. Es decir, la final de conferencia oeste el año pasado es que para que veamos lo espectacular que está este año la NBA, sí. la final de conferencia oeste el año pasado se repite en primera ronda. Oklahoma viene para abajo, tiene las sensaciones que da desde un Westbrook que está como a principio de temporada Es decir, un poco perdido, que quiere ganar excesivo protagonismo respecto a Kevin Durant Y viene con la mala suerte de la lesión de James Harden
5: ¿No hay lucha que... de egos dentro de esa plantilla? ¿No hay algún problema? Yo creo que
7: está muy claro que Kevin Durant es el líder Y Westbrook en los momentos de la temporada en los que ha asumido eso ha tirado mucho, pero ha tirado menos y eso se ha visto reflejado en un mejor porcentaje de tiro uh -huh. él está menos cansado, asume riesgos porque es un jugador que yo lo decía muchas veces en Twitter cuando veía los partidos de Oklahoma Westbrook, bendita locura o sea, hay días que con su locura te revoluciona el partido y otros que sin embargo como pasó ante los Lakers pues hace que le puedas perder es, decía también que viene muy mal por el tema de James Harden que no sabemos si los partidos que se puede perder tras el codazo de Meta World otro era llamado Ron Artes y no sabemos que, que, lo que, que se la puede lio,
5: pedir la lió la semana pasada ¿no? sí
7: la lió y han recibido siete partidos de sanción se perderá la primera ronda del playoff o al menos los seis primeros partidos si se llega al sexto partido entre Lakers y Denver <ríe> Lakers llegan en un buen momento de la temporada en el que Pau Gasol tras todos los rumores de traspaso llega mejor que nunca Bainum estamos algo como Westbrook igual que Meta World Place mm, bendita ¿Cómo locura es cómo es el nombre Metaworld Place Paz Mundial, un tío que dio un codazo de casi tonto a un tío. Que se
5: cambió el nombre porque decía que su nombre estaba asociado con la violencia, ¿no?
7: Sí, porque no le gustaba. Yo creo que, bueno, es que este hombre es mejor. Desde que se subió a la grada a pegar a los aficionados y le sancionaron con 74 partidos. a La gente creía que había cambiado, pero no. Uno solo se perdió el de ayer y le quedan los otros seis que en el se tota, perderán... En el, total, ante... en el total de su carrera. Ah, en total. Pues, en total, este se ha podido... Pues, pues casi, si no lo supera, ¿eh? porque es que en una temporada le sancionaron 74 partidos tras la pelea entre 82. Sí, es un personaje bastante...
5: Menuda menuda sí. piececita el amigo sí. Paz Mundial.
7: Bueno, pues se va a perder, como decíamos, el señor Paz. Se va a perder la, la primera ronda ante los Denver de Rudy Fernández, de un Rudy que no va a llegar a jugar y que son otra de las sorpresas. En un equipo en el que no destaca nadie, con jugadores, muchos de ellos retales de los Knicks que cambiaron por que cambiaron por Carmelo Anthony por Chansey Vilux y ahí están con Lu, con Ty Lawson con Danilo Galinari, con Javali Mcgee con, Feirid, con el novato Feyrid. bueno un buen equipo de Denver ofrece espectáculo Denver lleva varios años ofreciendo un espectáculo sobre todo anotador ayer por ejemplo anotaron 131 puntos ante Minnesota y son un espectáculo anotador pero claro, yo creo que si los Lakers mantienen el nivel que vienen trayendo con un match Barnes que está mejorando Ramon Sessions que cada vez está más acoplado al equipo, lo que decíamos de Pogasol, Brian que llegará fresco a los playoffs tras los partidos que no ha jugado yo creo que los Lakers son favoritos en esta eliminatoria y cuidado porque si pasa Oklahoma le puede, incluso si pasa a Dallas, le puede dar muchos dolores de cabeza a los Lakers porque no son, les pasa como a los Spurs, no son ese equipo acabado que nos querían vender tampoco. Nos vamos ahora a la conferencia este. Aquí yo creo que sí hay un gran favorito que son los Bulls. Los Bulls se enfrentan a los Sixers, una eliminatoria yo creo que la más desigualada de todos los playoffs. Sixers empezó muy bien pero se ha ido diluyendo y ha entrado al final de puro milagro a falta de dos partidos por un bajo que dieron también inesperadamente los Bucks y bueno, pero... Buen equipo los Sixers, pero no para plantar cara a unos Bulls que han recu que encima han demostrado su potencial sin Derrick Rose. Ahora que recuperan al, al, al último MVP, yo creo que van a demostrar que para mí son los mejores. Eliminatoria la más igualada para mí en el Yo soy
5: este. muy de los Sixers, ¿eh?
7: Ya lo sé, Sergi. Para mí ojalá pasaran los Sixers. Bueno, realmente no sé si quiero que pasen los Sixers o no. Pues el... si no lo sabes tú, no, querido amigo. No, por el... no, lo, no lo sé por el tema de que si Bulls se elimina veo muy claro que Miami vaya a pasar a la final. Y claro, antes de que pase Miami, que pasen los Bulls. Aunque sea a costa de tus queridos Sixers. No, la eliminatoria más igualada en el este. Boston-Atlanta. Boston viene, yo creo, un poco como Memphis. Venía un poco a ralentí. Boston llegó a estar a dos partidos de quedarse fuera de playoff. Pero al final ha quedado quinto de conferencia. A... Bueno, ha quedado cuarto pero por temas de divisiones y demás tendrá el factor cancha Atlanta, pero yo veo a los Boston muy bien, muy bien, han llegado muy bien al final de temporada con un Kevin Garnett que no recuerda sus mejores momentos en Minnesota, pero que está rindiendo como el año del primer anillo en, del anillo en Boston nada más uh -huh. llegar, y muy bien. Para mí Boston no creo que sea un candidato al anillo, pero sí a plantar cara, sobre todo a un equipo como Atlanta. Otra eliminatoria igualada son los sorprendentes Indiana Pacers contra Orlando, Aquí veo favorita a Indiana, yo creo que no va a haber discusión por el tema de que Dwight Howard no va a jugar y eh, Orlando ha bajado mucho su nivel sin el pivot más dominante de la NBA. Y la última, Miami contra New York Knicks. Veo muy favorita a Miami, pero ojo porque los Knicks, JR Smith está ahora mismo a su mejor nivel desde que ha vuelto a la NBA y de, es que de los neoyorquinos te puedes esperar cualquier cosa desde la marcha de Mike de Anthony han cogido una buena dinámica y el problema de Miami depende mucho de Lebron y de Wizcrow, un equipo con esos claro. dos jugadores tiene que depender, pero por ejemplo ayer en casa ante Washington Wizards, uno de los peores equipos de la NBA, perdieron 70-104 sin la participación de su victory, yo creo que Pone demás, son, sí.
5: Están siendo muy criticados eh, Los últimos días sobre todo a Michael Jordan ¿no? Le están... no,
7: el, Los de Michael Jordan son los Charlotte Bobcats ¿Y, y pues, cuáles has dicho tú? Con los Washington Ah, Kansas. perdona, te he escuchado es que mal sí, es el he escuchado Allí se retiró Después de volver por decimo, novena vez Ya no sé las veces que volvió Jordan Y 70-104 Es una paliza muy considerable En el American Airlines Y no puedes poner de excusa un equipo de playoff Que no están tus tres mejores jugadores Para perder de 34 puntos Ante el equipo que yo creo ante penúltimo de conferencia un equipo los Wizards que está en constante reconstrucción, pero bueno
5: Para ti rápido las, ¿A quién ves más favorito para las dos finales de conferencia?
7: Yo creo que las finales de conferencia van a ser Spurs-Oklahoma y Chicago-Miami son las que deberían ser pero ojo con lo que digo, que Oklahoma viene mm, a un nivel muy irregular y eso ante todos unos campeones de NBA como son los Dallas, uh -huh. cuidado, así que no las tengo yo todas consigo, y mira que me duele decir esto, hmm. pero ojo. Luego. Tenemos más cosas en sí, la NBA, ¿no? Más cositas. Una, los que hablabas de los Charlotte de, de Michael Jordan, que ayer perdieron 104, 84 ante los Knicks, y se confirman como el peor equipo de la historia de la NBA. Y queden gracias que se acaba ya la temporada regular, porque se han quedado un paso de ser el equipo que más derrotas consecutivas ha encadenado En cadena 23. Y el récord son los 26 del año pasado de los Cleveland Cavaliers en el año 1 post-Lebron James. Otro, esto sí que es una más pena que lo... que Porque estamos, a mí me da pena que Michael Jordan, un grande como Jordan, pruebe esta cara de la moneda. siendo a no. quien ha sido A mí
6: no, Mario. A mí no, Mario, porque eh, siendo jugador toda la vida como ha sido, eh, en el lockout estuvo, estuvo muy en contra de ellos. Y todo lo que pedían los jugadores se ha rechazado... Entre otros, por Michael Jordan. Sí, por el señor Michael Jordan. Y se olvidó, que era... y se olvidó de dónde viene, que sí, él viene de las canchas, como sí. todos los jugadores.
7: Y so, sí, claro, y se olvidó precisamente que él era una de las cabezas visibles que encabezó el anterior lockout. lockout claro. Año de lockout en el que precisamente ganó San Antonio Spurs. Así por eso, que puede ser por eso te lo decía una coincidencia muy grande. Ojo, ¿eh? Te la apunto por aquí. Y yo digo que me duele porque es un gran profesión. Ha sido un grandísimo jugador, el mejor jugador de la historia. Y claro, los propios aficionados de los Bulls, yo gente que conozco que son de los Bulls, decían, es que queremos que gane Charlotte también, queremos que gane por el tema de que no queremos que un equipo de Michael Jordan pase a la historia como el peor de la NBA, no. pero está probando las dos caras de la moneda. Pero lo que decía verdaderamente, lo que más pena me da a mí en este día es la retirada de todo un grande, del señor Ben Wallace, este de Big Mítico, ben. mítico. muy es es mítico de,
5: de, de jugar a la ¿What? play... ¿Jugón?
7: Sí, 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 Es bueno, precisamente Darío jugó, no era, porque era no era todo un perro de presa, era un pivot, ha sido un jugador que no llegó a ser drafteado y que ha sido tres veces All Star de la NBA y cuatro veces mejor defensor. En aquellos míticos Detroit con Chansey Billups, con Rip Hamilton, con Tyson Price, con Matt bad Wallace boys. y Rasid Wallace, los bad boys, y que ganaron el anillo con un Ben Wallace que se es eso mira ayer hizo unos números en el último partido de su carrera 7.12 rebotes y que nunca ha destacado por sus números pero era un jugador que todos querían tener no, otros que se van pero estos no se van para estos se van para siempre y no del baloncesto los New Jersey Nets se van ¿a dónde se van? a Brooklyn eh... ¿a Brooklyn? sí es que yo Brooklyn. mi nivel de inglés Sergio para las pronunciaciones tampoco es muy allá y se van con un mal sabor de boca a mí me sabe muy mal por, perdieron ante los Raptors sin Calderón por 98 67 su último partido en, en Nueva Jersey fue el lunes ante los Two Sixers precisamente Sergio mm. contra los que perdieron 87-105 una pena porque este equipo era un auténtico equipazo en la época precisamente de los Detroit y de, desaparecen ¿desaparece, ¿desaparece, se trasladan Carter, allí se trasladan.
5: y sabemos nombre para la franquicia o no Brooklyn Nets Brooklyn Nets se llamarán
7: Pre Cambia de propietario Claro, cambió el propietario el año pasado uh -huh. Y ya lo intentaron hacer para este año Pero era muy complicado Se quedaron en Nueva Jersey sí. Y ya se cambian para el año que viene Luego, por último Otro que se va a ir de, Previsiblemente este de Phoenix Sun Es Steve Nash En su último partido frente a los Spurs Los Spurs Muy están emotivo en, la despedida sí, efectivamente. Y los Spurs están en todas Yo no sé cómo las apañes. <risa> 106-110 perdieron los Suns de Steve Nash y bueno, la despedida fue espectacular. Se me caían hasta a mí las lágrimas. Es que un tío que llegó de Dallas como un buen base y que de repente se convirtió en fénix en dos veces MVP. Yo creo que es otro de los equipos a los que la NBA le debe un anillo. A los Phoenix de Son Merion, de Amar tudamayer de Steve Nash, de Gran Hill. Yo creo que es otro de los equipos a, la, a los que la NBA le debe un anillo.
5: Hay que hablar de ACB porque hubo jornada... Esta semana, ¿no? Rapidito.
7: Y, y qué jornada, madre mía, espectacular. El Madrid ganó en Manresa, 93-96 con 21 puntos de JC Carroll, que se ha recuperado de la pancreatitis. Vamos, uh -huh. me, pero, pero está mejor que antes todavía. El Madrid se garantiza ser segundo. ¿Por qué? Porque perdí ayer el caja laboral en campo del Barcelona, 97-89 espectacular Navarro, 31 puntos 10 asistencias, 42 de valoración cuando todos daban este año como ha acabado a Navarro, es espectacular lo de este jugador Caja Laboral, muy bien Macías Clampe que después de perderse casi toda la temporada está rayando ahora un nivel espectacular, y ojo porque si llega a este nivel a playoff, unido al fichaje de Andrés Nocioni, el Caja Laboral puede dar muchos problemas, presumiblemente al Madrid que es al que se enfrentará al menos que los de Pablo Laso ganen en el Palau, luego el Estudiantes Está Solo a una baja. sola victoria Ya está siendo impresionante me Ganó recuerda. a
5: Blusens el otro Ganó día. a
7: Sacobeo Blusens por 79-62 Y se colocó una victoria precisamente de los gallegos Y de Luca Murcia Para mí sería una sorpresa que bajase Lucas Murcia Tiene muy buen equipo Y lo de lo del Estudiantes es espectacular Porque hace un par de años vivieron lo mismo Y ojo porque yo le veía desahuciados completamente Pero están tirando de esa casta que le caracteriza a Estudiantes Y yo creo que al final se van a poder salvar y, por último, acabamos con lo que más igualado está todavía, que es del cuarto al octavo puesto de la clasificación están en una victoria. Banca Cívica, Guescrab, Bilbao y Valencia Basket tienen las mismas victorias. A una se encuentran Lucento Alicante y Lagunaro, y aunque estos dos queden séptimo y octavo y presumiblemente se enfrenten a Barcelona y Madrid, uh -huh. su temporada va a ser supermeritoria, espectacular para dos equipos que supuestamente deberían de luchar por... Por la permanencia en ACB y sobre todo por el Lucentum, que ha estado a punto de desaparecer. Ha aparecido ahora un, un sponsor sorpresa, un patrocinador sorpresa, y ha logrado la salvación del club. Pero fíjate con los problemas económicos que tiene. Podíamos, un poco por compararle con alguien, con lo con el Rayo Vallecano de la Liga
5: ¿Tenemos algo más? Nada más. No apuntamos
7: nada más. Yo creo que me queda a gusto hoy, me Darío. ¿no? el rincón de Mario. Vamos a intentar. A vamos
5: a ir al pabellón de la Técnica. Vamos a ver si tenemos suerte. Y José Javier Ombrados nos coge el teléfono.
2: El pabellón de Área Técnica.
5: Bueno, pues tenemos, ha habido suerte, tenemos con nosotros al portero del Atlético de Madrid de balonmano y de la selección española, 250 internacionalidades. José Javier Ombrados, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas.
5: Bueno, vamos a empezar hablando primero un poquito de la actualidad porque os estáis jugando eh, la, la, el pase a la Final Four de la Champions.
9: Sí, 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 concretamente, bueno, pues nos enfrentamos al, al equipo esloveno eh, y, y, bueno, pues en la ida perdimos eh, por tres goles, hay que remontar tres goles, además, bueno, eh, pensamos que son cuatro porque realmente nosotros metimos allí 23, con lo cual lo normal es que ellos se eh, metan más de 23 aquí, en fin, eh, la eliminatoria está, está difícil, está dura, pero bueno, esperamos, por eso hemos intentado movilizar a la mayor gente posible para que Vista Alegre sea, sea, como se suele decir en Twitter y en el hashtag de Twitter, un, un infierno y, y bueno, de alguna manera podamos darle la vuelta a esta eliminatoria. Y
5: ya que no lo hemos podido tener en las Champions de fútbol, eh, ¿ves posible que haya otros dos españoles también en la Final Four de balonmano? O tres.
9: Bueno, eh, los posibles son cuatro y, y la realidad es que ahora mismo, por los posibles participantes, la realidad es que tanto Barcelona como nosotros tenemos una eliminatoria muy complicada, Barcelona tiene que remontar seis goles frente a Copenhague, nosotros eh, remontar cuatro prácticamente y los que prácticamente están segurísimos en la Final Four, salvo de Bacle, pues eh, es la de Mar de León, con lo cual... Pues, eh, uno tenemos ya y ahora pues hay que, hay que señalar con que pueda haber otros dos más, ¿no? ese sería una Final Four que prácticamente sería como si jugáramos la semifinal de la Copa Rey española, pero, pero en cualquier caso, eh, vamos a preocuparnos de lo nuestro, deseando que cuanto más equipos españoles mejor, pero, pero bueno, a nosotros realmente lo que nos interesa a corto plazo es eh, la Lepido Madrid. Y José Javier,
8: ¿cómo se han vivido estos emparejamientos, esta ida de los cuartos de final? Porque desde fuera, quizá, la de Mar de León, que ha sido un equipo que nunca se ha plantado en la Final Four de la Champions... Eh, el Barcelona sabíamos que tenía un compromiso difícil, jugar en, en Copenhague, además el espectáculo que montaron las 22.000 personas, era una cancha difícil se podía caer, pero quizá el Atlético de Madrid era el que a priori, a priori, siempre a priori porque en unos cuartos de final de una competición europea eh, no hay rival fácil lo tenía un poco más sencillo eh, ¿Cómo lo habéis vivido todo esto? Porque quizá no esperabais eh, tener que remontar y tener que jugaros tanto en Vistalar ¿no?
9: Bueno, nosotros éramos conscientes, ¿no? De la dificultad del equipo rival y sabíamos, eh, lo duros que podían ser y el nivel que estaban adquiriendo y que no estaban en unas, en unos cuartos de final no estaban gratis, o sea, que no, no es una cuestión de, de desmerecer. Por nuestra parte lo teníamos todo clarísimo. Eh, que, que, bueno, al final el, el conocimiento de la gran mayoría de gente de, de, este equipo, pues hacía, pues de alguna manera nos, nos daba por super favoritos, ¿no? Y esto al final, pues es algo que, que no, que en algunos casos, pues, eh, no, no suele ser, no suele ser cierto. Y bueno, eh, sí que, sí que está claro que no es uno de los grandísimos equipos favoritos a, a priori, ¿no? Pero su juego, el, la, la intensidad que le están poniendo, la agresividad y luego, pues, el momento dulce que están atravesando, pues los hacen, los hacen muy peligrosos. Yo creo que en ese sentido, eh, bueno, hay que ser muy conscientes de la dificultad y, bueno, pues por eso pedimos de alguna manera ese apoyo. Eh, incondicional del público porque porque bueno pues es la única manera de, de poder dar la vuelta a la eliminatoria y que el equipo esté lo suficientemente motivado para poder hacerlo.
8: Yo creo que eh, ya se tiene la experiencia del partido de ida, no seguro que el Atlético de Madrid va a salir mucho más confiado, eh, mucho más consciente de, del rival que tiene encima, un equipo muy correoso, muy agresivo, no y yo creo que la concentración va a ser clave.
9: Sí sí está claro que que bueno pues eh, el que estemos desde el principio, desde el primer minuto muy metidos y podamos eh, realizar nuestro juego, que las cosas en defensa no vayan saliendo y demás, pues bueno, pues eso va a ser eh, de vital importancia para para el desarrollo de todo el partido, ¿no? Y bueno, creemos y confiamos en nuestras posibilidades, pero pero bueno, como es deporte y, y encima, eh, visto lo visto, ¿no?, eh, en estos últimos días eh, en lo que respecta al fútbol, pues todo el mundo daba por hecho una final española en la Champions y al final mira qué ha sucedido, con lo cual pues vamos a ser... Eh, sensatos y buenos deportistas y conscientes de, le, de, lo, de lo difícil que puede
5: ser. ¿no? Y en el tema de la selección española, Hombrados, eh, se plantean este verano unos Juegos Olímpicos, eh, desde tu punto de vista ya tantos, eh, quedan, quedan varios meses todavía para que llegue la cita, ¿cómo ves a la selección para afrontar la competición y cuál es el objetivo que se puede marcar esta gran selección?
9: El objetivo que se puede marcar esta gran selección, bueno, yo creo que ahora mismo, pues, eh, la, las posibilidades de las posibilidades del equipo español son muy importantes, eh, siempre lo han sido. Eh, nosotros que vamos con toda la intención del mundo a, a conseguir entrar eh, en esas eh, semifinales y bueno, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que de alguna manera el que luchemos por, por, por estar arriba, siempre el equipo español lo ha, lo ha demostrado que siempre está ahí y bueno, todo el mundo exige o todo el mundo de alguna manera pide o, o da por hecho que podemos traer eh, algo importante de allí, pero, pero bueno, pues eh, en la misma línea creo que hay que ser conscientes de, de los rivales que a los que nos enfrentamos y, y ir pasito a pasito porque, como dice el dicho, no vender la piel de los antes de cazarlo, pues no suele ser no suele ir bien en este en este tipo de, de cuestiones.
8: Bueno y una apreciación personal un poco desde mi punto de vista en relación con los Juegos Olímpicos de Londres Yo creo que si la selección, eh, José Javier, mantiene el nivel de competitividad, el nivel de juego eh, Que mostró en el Preolímpico de Alicante hace unas semanas contra selecciones Que, que ojo, que tienen buen equipo, eh, yo creo que ahí va a estar la clave ¿no? si, si España se mantiene a ese nivel tan alto, es casi casi seguro que nos podrá mostrar una medalla o no.
9: Bueno, eh, hay que estar en este nivel todos los días, ¿no? Eh, quizás el hecho, clave, si claro, clave. hombre, hemos jugado el preolímpico en casa, que también es eh, siempre es importante, no es lo mismo jugar en casa que jugar en una olimpiada. Lo veo muchos jugadores que no han jugado nunca en una olimpiada, el ambiente, la lo que es eh, la competición en sí es muy diferente a, la, a otras competiciones. Eh, son val son valores que pueden influir negativamente o positivamente, y, y claro, esto, pues al final eh, veremos a ver cómo cómo va se va desarrollando, ¿no? pero creo que en cualquier caso eh, el equipo estará preparado y, bueno, pues eh, al igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, va a poner toda la carne en el asador y creo que, bueno, somos conscientes que somos capaces de ganar a cualquiera, pero también en una competición tan difícil y en un cruce, que en la Olimpiada tienes dos cruces muy importantes, pues puedes tener un patinazo y, y puedes, irte, te, te, puedes quedarte totalmente fuera por la lucha por, por esas semifinales y no, ya, no te cuento ya por la lucha por las medallas, ¿no?
8: Y hablando de lucha por las medallas, eh, te digo tres nombres, Francia, Dinamarca, Croacia, ¿con cuál te quedas?
9: Bueno, yo creo que Francia y Dinamarca son ahora mismo potencialmente los favoritos, ¿no? Croacia viene con mucha intención y está haciendo las cosas últimamente muy bien y tiene un gran bloque. Y bueno, pero es que luego te pones a valorar lo que hay en el bombo y, y bueno, pues te puede dar un mareo, ¿no? Porque Serbia, que es la subcampeona de Europa... Eh, Está en es equipo. están
8: agradecidos, que están agradecidos a España, Serbia, ¿no? Por, sí, eh, sí, el... sí, el... Pero a, el...
9: a ver si están tan agradecidos que nos dejan ganar. El... <risa> <risa> el no, ¿no? Pero bueno, que, que, fuera de bromas ya, yo creo que, que el potencial de la Olimpiada, pese a que suelen hablar de que es menos, es inferior a lo que supone un europeo, por la concentración de equipos de otros continentes, que el nivel es un poco inferior, a la hora de la verdad, para estar arriba tienes que ganar a estos equipos que estamos hablando y, y bueno, pues. España tiene sus opciones y tiene sus posiciones y tendremos que intentar aprovecharlas al máximo pero pero bueno, luego yo a ver dónde, de qué lado entra la pelotita ¿no?
5: Bueno, pues esperemos que entre del lado de España y que nos traigamos un grandísimo resultado de los Juegos Olímpicos y que el Atlético de Madrid en particular consiga estar en esa Final Four de la Champions Muchísimas gracias José Javier por haber estado aquí con nosotros
9: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, mucha, mucha suerte un abrazo.
5: un abrazo, hasta luego Bueno, pues es el momento de dejar a un lado el balonmano Vamos a hablar ahora un poquito de Fórmula 1 de Perdón, se me va a mí Pienso en Antonio Dorado y pienso en Fórmula 1 Vamos a hablar primero rápidamente de Fútbol Sala Mientras vamos contactando con Antonio Dorado sí,
8: sí, muy brevemente porque este fin de semana Tenemos toda la atención puesta en la UEFA Futsal Se van a disputar la Final Four también en Lleida eh, Con presencia española Con la presencia del Barcelona Alusport En el pabellón Barris Nord Como nos contaba hace un ratito José Javier Nombrado Sobre el preolímpico de Alicante con el con el factor cancha a favor el Barcelona también lo va a tener porque se espera la presencia de más de 5.000 aficionados culés En el pabellón de Lleida Y bueno, pues vamos a ver si ese Barcelona que dirige Marc Armona consigue ganar la UEFA Futsal, que sería el único título europeo Que le falta al conjunto culé De fútbol. Sala, eh, novedades Muy rápidamente, hay dudas En el estado físico de tres futbolistas De Jordi Torras de Fernandao Y de Cristian, son tres baluartres Tres jugadores importantes, recordamos que Cristian Sale de una lesión y posiblemente no tenga Mucha participación, y bueno Pues por lo demás, eh, yo creo que el Barcelona Jugando en casa con el equipo que tiene Y con la temporada que está realizando Es el máximo favorito Pero cuidado, no, no menospreciemos a los rivales Al Dinamo de Moscú Al marca de Italia Y al rival de esta tarde del Sporting de Portugal Pero bueno, ojalá la semana que viene Podamos contar una victoria del Barcelona en la UEFA Fútbol.
5: ¿Se te queda algo en el tintero, Víctor?
8: Pues no, yo creo que ya podemos saludar al siguiente protagonista
5: Pues saludamos al siguiente protagonista Antonio Dorado, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, muy buenas
5: que se me viene tu nombre a la cabeza y se me viene a la cabeza la Fórmula 1, pero no, este fin de semana tenemos motos y además en casa, en Jerez. Sí,
2: este fin de semana vuelven, vuelven a rugir los motores en Jerez, en España, vuelven las motos y vuelven con un protagonista, claro, durante el fin de semana, que va a ser la lluvia. La lluvia ha llegado a España eh, con fuerza y, y va a descargar durante este fin de semana en el circuito de Jerez y va a haber muchísimas muchísimas sorpresas de las que nadie, nadie esperaba.
5: ¿Y cómo, cómo llegan los pilotos a esta segunda cita del Mundial, verdad?
2: Sí, la segunda cita, la primera fue en el circuito de Qatar, pues llega la clasificación general, está dominada en las tres categorías por pilotos españoles. En, en Moto3, que es la nueva categoría que se ha implementado este este año, la sustituta, a la antigua 125, viene viene gobernada por Maverick Villales, el piloto español, en Moto2 por Mar Márquez y en Moto MotoGP por Jorge Lorenzo. Así que vienen, vienen dominadas por, por españoles, aunque me da a mí la sensación que para este próximo fin de semana no vamos a tener tanta suerte por el tema de la lluvia. Sabemos que, que eso va a ser una lotería uh -huh. y, y va a ser muy complicado repetir el, el triplete que repetimos en, en, el, en el circuito de Los Ángeles, en, en Qatar.
5: Sí, ya de por sí, el campeonato de motociclismo es una lotería porque eh, no tiene la misma poca competitividad que puede tener una carrera de Fórmula 1. En ese sentido... ...¿cómo lo ve nuestro experto en motor en, en área técnica?
2: Pues tanto en Moto3 como en Moto2... Eh, ...no tenemos un favorito claro para nada... ...puede ganar cualquiera, puede conseguir una pole cualquiera... ...sin embargo en Moto GP sí si tenemos unos... Hay un, ...hay un grupo de favoritos... ...que sabemos que va a estar siempre arriba en, en todas las carreras... Eh, ...en la nueva categoría de, de Moto3... Eh, ...vamos a ver cómo responden nuestros pilotos españoles... ...está prácticamente el, el 30% de, de, de la parrilla... Son pilotos españoles, tanto por invitaciones con Wilcar como pilotos oficiales, así que tenemos varias opciones con, con Maverick Viñales, tenemos opciones con Héctor Fauel, tenemos eh, varias opciones con Alberto Moncayo también, entonces vamos a ver cómo solucionamos los problemas de lluvia, aunque como he comentado antes, no hay un favorito claro para estas categorías, incluso para MotoGP, si, si, si sigue lloviendo, tampoco vamos a tener un, un favorito claro para ni para la pole ni para... Y para conseguir la victoria el domingo.
5: ¿Los entrenamientos libres son este mediodía?
2: Eh, hoy están siendo los entrenamientos libres... ...mañana a partir de las 11 de la mañana... ...son los entrenamientos en la clasificación... ...y el domingo a partir de las 11 también... ...tenemos la... la ...empezar la, la carrera... ...con Moto3, Moto2 a las 12 y media... ...y con MotoGP a partir de las 12 de la tarde.
5: Te interrumpo un momentito Antonio... ...porque tiene Darío... ...noticia de última hora... ...relativa al futuro de Pep Guardiola... Sandro
6: Rosel, además de anunciar que eh, Guardiola no sigue en el cargo de, como entrenador del Fútbol Club Barcelona, acaba de anunciar que Tito Vilanova es el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona.
5: De aquí para la próxima temporada. Sí. Pues tenemos bombazo informativo. Eh, lo adelantamos,
2: eh, Y lo adelantamos siempre al tanto, señor.
5: <ríe> Antonio, continúa. Eh, sorprendente,
2: sorprendente la información que, que da Dario. Y ya por último vamos a dar un par de pinceladas con, con respecto al motor. También se está celebrando este fin de semana eh, la segunda, la quinta prueba perdón, del Mundial del Rally en Argentina... ...y ahí tenemos una, un español también que está participando, Dani Sordo... ...esta vez está a los mandos de, de un Ford... Eh, ...el Mini Drive, su, su equipo le ha dado permiso para que sustituya en Ford a, al piloto finlandés La Pala, ...así que tenemos otro piloto español en, en Liza... Eh, ...en este momento se encuentra en segunda posición... Y el primero en, en la clasificación es Peter Solberg, el campeón eh, Sebastián Loez va, va octavo y veremos a ver la suerte que corre el piloto español en, en tierras argentinas. Y también otro apunte de Fórmula 1, otra de las novedades de este año, porque en los próximos 1, 2 y 3 de mayo va a haber unos entrenamientos autorizados por la FIA, cosa que hasta este año no se había permitido, unos entrenamientos libres muy similares a los que hemos visto. ...durante el invierno... ...en el que los equipos estaban probando su, sus coches... ...y son entrenamientos para todos los equipos... ...hay algunos como HRT... ...que, que ha descartado realizar entrenamientos... y que veremos a ver... ...cómo vienen los, los equipos... ...una vez que ya vuelven a Europa... ...para el Gran Premio de Barcelona... ...el, el día 13 de mayo... ...vamos a ver cómo van evolucionando... Y, ...y lo que han podido mejorar... Todos todos los equipos, entre ellos Ferrari que es el que más tiene que mejorar para para poder seguir sumando puntos y conseguir un campeonato.
8: y Antonio, hace un instante ya hablabas del campeonato del mundo de rallies. Yo creo que es la primera vez que hablamos en área técnica del campeonato de rallies. Eh, ¿Me ha contado alguien que está preparando algún artículo para la web sobre el tema? ¿eh?
2: Sí, sí, sí. estamos Tenemos varios frentes abiertos eh, para la web. El primero va a ser, como comentas, Víctor, un, un articulito sobre sobre la herencia que, que nos ha dejado Carlos Sainz en el, en el rally. No vamos a adelantar más, vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí. Literal. Y... ¿Perdona? Literal, lo de adelantar
8: más, porque nos va a regular, pero bueno.
2: Claro, <risa> no vamos a adelantar más. Y alguna que otra sorpresa también vamos a tener en, en las próximas semanas eh, con otras categorías de motor, que no les da mucha bola tampoco los medios, así que veremos... Daremos bola a nosotros a, a, los que, a los que más se lo merecen y, y menos información se da de ellos.
5: Pues un placer, como siempre, Antonio, escucharte y un placer, como siempre, también leerte.
2: Muy bien, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti. Hasta
6: luego, Antonio. Un abrazo, hasta luego.
5: Eh, bueno, vamos a cerrar esto ya. Bombazo sobre la bocina eh, en área técnica. Darío
6: Tito sí, Vilanova, nuevo, nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona, lo anuncia. El presidente, Sandro Rosell en la sala de prensa, en la comparecencia de prensa, en la de la despedida de Josep Guardiola. Creo, sinceramente, ahora mismo a bote pronto es la mejor opción para el banquillo culé porque, entre otras cosas, Tito Villanova es el cerebro de Guardiola.
5: Pues esa decisión la tendremos que analizar en el sexto capítulo de Área Técnica que ya adelantaba Pablo hace dos semanas La semana que viene, sexto capítulo de Área Técnica, hoy hemos tenido dos entrevistas de lujo, de las que le gustan a Dario Montero Tony Nadal, José Javier Hombrados De
6: las de calidad De, sí, sí, sí. de
5: programa que empieza... De persona a persona Sí, 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 de corazón a corazón no. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a Víctor Jiménez, sonó muy bien esto como siempre.
6: Muchas gracias. Laura. Dario
5: Montero dirigiéndolo todo desde el calor de la radio, muchísimas gracias. Desde la
6: capillita. <risa> Adelante, compañeros.
5: Muchísimas gracias a Víctorio, a Mario, a Pablo que perdió la silla... Y José bueno,
8: Mourinho. José Mourinho, Antonio, Antonio Dorado,
5: Dorado, Tony Nadal, oh, José Jaumbrados.
8: El equipo de lujo.
5: Eh, Sandro Rosel, Tito Vilanova, Ben Guardiola, los de siempre. Mucho acierto para vosotros porque la suerte es para los perdedores. Adiós.
0: Oh, oh.